0: Chakramonia 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 Oh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute sprechen wir über ein etwas schwereres Thema, nämlich Trauer. Aber keine Angst. Ich möchte, auch wenn wir über ein solches Thema sprechen, trotzdem die Leichtigkeit behalten und auch die Fröhlichkeit, weil ich bin ja der Meinung, dass eine saubere Trauerarbeit und Trauerüberwindung ähm, sozusagen, Trauerbewältigung, genau das war das Wort, dass eine gesunde Trauerbewältigung auch mit ähm, ja eben da, dahin führt, dass man dann auch wieder fröhlich und glücklich sein kann. Und ja, ich habe gespürt und ich merke einfach, dass viele gerade auch mit Trauer beschäftigt sind. Natürlich zum Teil schon über einen längeren Zeitraum, zum Teil aber auch ganz frisch. Es verändert sich gerade sehr viel. Es entscheiden zurzeit auch viele Seelen zu gehen, weil sie diese Veränderung nicht mitmachen möchten... Wir verändern uns gerade massiv auf der Erde. Wir machen eine Mega-Entwicklung gerade durch. Das ist spannend, ist aber natürlich für einige auch sehr schwierig. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dieses Jahr sind ja wahnsinnig viele Portaltage, was ja oft auch mit, mit Symptomen einhergeht. Und es ist halt wirklich so, man weiß, wenn, wenn sich die Schwingung erhöht, dann gibt es Seelen, die sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ich gehe nicht mehr in eine höhere Schwingung. Und die treten dann über ins Jenseits und verändern so eigentlich ihre Schwingung sozusagen. Aber nicht, ja, nicht auf der irdischen oder auf unserer Ebene. Darum geht es jetzt heute aber nicht. Heute geht es um das Thema Trauer. Und ich möchte trotzdem, auch wenn es ein schweres Thema ist, versuchen, das ein bisschen fröhlich zu, zu gestalten. Weil, ja, weil, weil es einfach... Es ist zwar ein, ein, ein schwieriges Thema, es ist mit viel Schmerz verbunden, dennoch ähm, bin ich der Meinung, da kommen wir dann nachher dazu, zu den fünf Stadien, dass das fünfte Stadium ja ist, dass man weitergeht, in guter Erinnerung, glücklich, zufrieden. Man kann über die andere Person sprechen, wie wenn sie gerade nach Hause kommen würde. Man kann lachen, man kann eine Anekdote erzählen und sagen, hey, weißt du noch, da, oh, oder, diese, ja, die würde jetzt mega darüber lachen oder die würde jetzt das dazu sagen, ohne dass man traurig wird, ohne dass sich die Energie im Raum verändert, und weil, weil man nicht mehr trauert, sondern man ist in guter Erinnerung an die andere Person. Ja, wie du weißt, oder es ist ja nicht bei jeder Podcast-Folge so, aber sehr oft gibt es ja einen Blogpost dazu. Das ist auch wieder bei dieser Folge so. Wenn du dich für die, für die Übersichten interessierst, von denen ich spreche, zum, ähm, dann findest du die auf dem Blogpost. Plus natürlich noch schriftliche Informationen, Zutrauer. Ähm, die Übungen, die wir hier machen, die findest du auf dem Blogpost nicht. Also wir machen eine Übung, und zwar das Herzlied am Ende der Folge. Weil das ist so wundervoll, über dieses Herzlied Trauer zu entlassen. Dazu aber dann ganz am Schluss mehr. Ja, ich verpacke dir die, die, den Link zur Blog, zum Blogpost unten in den Show Notes. Und wenn dich das dann interessiert und du eben die Templates noch angucken möchtest, dann schau sie dir dann gerne noch an. Wenn du merkst, das verstehe ich jetzt gerade nicht, dann hilft doch oft so eine, eine visuelle Übersicht. Ja, zuerst einmal, was ist ein Trauer? Also wir wissen ja schon, was Trauer ist. Aber ich habe auch im Blogpost das so geschrieben, dass, dass es mir wie darum geht, Menschen, es gibt Menschen, zum Beispiel mein Mann, der hat zum Glück noch nie eine ihm sehr nahestehende Person verloren. Deshalb, also Und ich habe auch Freundinnen, die sagen, ich kenne dieses Gefühl von Trauer gar nicht. Also wenn jemand trauert, ist es für mich ganz schwierig, mich da verspüren verspü äh, und mitzufühlen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Es muss ein großer Schmerz sein, das sieht man ja der trauenden Person an. Aber ja, ich habe das versucht zu erklären und ich versuche es auch hier nochmals in Worten, ist manchmal fast einfacher in Sprache, in, in der gesprochenen Sprache sozusagen, ähm, das äh, Gefühle zu erklären. Ich finde es sehr schwierig, aber ich versuche es einmal. Man sagt ja, dass Trauer und Liebeskummer sehr verwandt sind. Und das liegt daran, dass wenn man, wenn man Liebeskummer hat, hat man ja auch einen geliebten Menschen verloren und, oder eine Beziehung. Man hat auch wie Erinnerungen an jemanden, die wie nicht mehr weitergehen mit dieser Person. Dennoch ist Trauer natürlich um einiges stärker, weil man weiß, es gibt kein Zurück mehr. Also bei Liebeskummer ist doch immer noch so dieser Hoffnungsschimmer, dass vielleicht die andere Person wieder zurückkommt, dass es vielleicht ein Comeback gibt für, gibt für die Beziehung. Das ist bei Trauer nicht so. Es ist wirklich dieser Cut, dieser harte Schnitt, und man weiß ganz genau, es wird kein weil Es wird keine gemeinsame weitere Zukunft mehr geben, nicht auf dieser Ebene. Und dann, gell, für mich ist das immer schwierig, wenn Leute dann nicht an, an das Jenseits glauben, an den, das Leben nach dem Tod oder irgend so, dass es danach weitergeht, dann stelle ich mir die Trauer noch etwas extremer vor. Für mich ist es ja klar, dass wir weitergehen, weil ich auch Jenseitskontakte herstelle, weil ich mit verstorbenen Menschen kommuniziere, ich bin mit meinen verstorbenen Geliebten immer noch in Kontakt und das ist für mich einfach so normal, dass dass es für mich Trauer noch ein bisschen eine andere Bedeutung hat, weil ich wie weiß es gibt eine gemeinsame Zukunft einfach nicht auf dieser Ebene, man wird sich wiedersehen. Ich bin da ganz stark davon überzogen, halt einfach auch, weil ich es selber immer wieder erlebe und auch sehe halt und ähm, selber ja auch ein Erlebnis hatte, schon einige Menschen verloren habe, die mir sehr, sehr nahe waren. Und ja, natürlich, auch ich habe getrauert, ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe all diese Stadien durchgemacht von nicht wahrhaben wollen, ist das erste Stadium. Da sagt man wirklich so, das kann doch nicht sein. Ich habe früher immer gedacht, dass das nur das ist, dass man denkt, ja, das, das, das ist nicht so. Aber es geht wirklich darum, dass es auch das Unterbewusstsein begreift. Im Bewussten ist es, man weiß ja schon irgendwie, dass der andere gegangen ist. Aber es ist noch nicht angekommen im Unterbewusstsein. Das ist doch manchmal, wie wenn du eine Prüfung bestanden hast, um es jetzt in einem positiven Beispiel noch zu zeigen, ist doch manchmal so, dass man, wie sagt, sagen die anderen, freust du dich? Ja, freust du dich? Du hast diese riesen Prüfung bestanden. Und sagst, irgendwie checke ich es noch gar nicht so. Ich glaube, ich muss mal drüber schlafen und morgen merke ich dann so, boah, ich habe bestanden oder so. Irgendwie sowas. Und so ist es auch mit der Trauer. Nur bei der Trauer ist es dann natürlich ganz heftig. Ich hatte das wochenlang zum Teil... Monate lang da, Das bringt mich zu dem Punkt von diesen fünf Stadien. Man denkt immer, ja, das ist so das erste Stadium oder die erste Phase. Dann eben dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Dann geht man in die zweite Phase, weil die erste abgeschlossen ist. Geht man weiter. Dann ist die zweite Phase abgeschlossen. Dann geht man weiter. So ist es aber nicht bei der Trauerverarbeitung. Sondern das kann zum Teil auch sein, dass zum Beispiel jemand sagt, ich habe es schon gecheckt nach der Information. Und dann ähm, kommt er bereits in die zweite Phase mit den aufbrechenden Emotionen und dann vielleicht eine Woche später träumt er in der Nacht, dass, dass, ähm, dass er mit, wenn wir jetzt sagen mit der Ehefrau oder so, dass er mit der Ehefrau am Tisch saß, gegessen hat, so ganz ein, ein mega mega ähm, äh, echt, ein echter Traum, ein re sehr realer Traum. Er wacht am Morgen und denkt, ja, oh, ich lasse meiner lieben Frau jetzt gerade einen Kaffee raus, steht auf, ist noch gar nicht so ganz wach. Und merkt dann plötzlich so wirklich, es, es ist dann so wie, wie so ein, eine Faust oder so ein, ein Eimer kaltes Wasser direkt ins Gesicht. So krass, die ist ja tot, die lebt ja gar nicht mehr. Ich kann ja keinen Kaffee mehr, mehr rauslassen, das geht nicht. Und dann natürlich, boah, der Tiefpunkt. Und das gehört dann wieder zur Phase 1, das nicht wahrhaben wollen, also weil es noch gar nicht angekommen ist, weil es aus Gewohnheit so ist, dass man am Morgen vielleicht der lieben Frau einen Kaffee rauslässt. Und ich weiß noch, bei mir war das zum Beispiel so, das war schon Monate nach dem Tod, war ich in den Ferien und, also von meinem, war ja mein Ex-Partner, war ich in den Ferien und habe auf die Uhr geguckt, einfach so. Und es war Viertel nach fünf. Und er hatte immer Viertel nach fünf Feierabend. Dann haben wir immer kurz telefoniert. Wie, was machen wir heute Abend? Kommst du gleich nach Hause? Musst du noch Überstunden machen? Du, 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 du. Und ich war ja in den Ferien mit meinen drei Freundinnen. Und habe ich zu meiner Freundin gesagt: Du, ich rufe kurz mich hier an. Und sie guckt mich an, sagt: Was machst so? du? Und habe ich sie angeguckt und wollte es gerade wiederholen. Und in dem Moment habe ich es gemerkt der ist ja tot und das war so krass ich bin zusammengebrochen habe geweint ich gesagt, das ist ja krass ich kann nie mehr mit ihm so sprechen wie ja weil wenn du ja einen jenseitskontakt herstellst dann spürst du die energie und du kannst mit dieser person schon sprechen ich weiß auch dass es ihm gut geht dort wo er ist aber du hast ja nicht mehr diese Alltagsgespräche. Du sprichst nicht darüber, ja, äh, hat heute gerade hat mich der Chef total genervt. Es verändert sich natürlich schon. Und das ist so meine Art von Trauer, wie das Leben hier auf der irdischen Welt, auf dieser Ebene, geht weiter ohne die andere Person. Und das ist ja... Das, wo man sagt, wenn du dann wirklich weiterleben kannst und die andere Person in guter Erinnerung mit dir nimmst, dann hast du die Trauer gut bewältigt, bewältigt. Genau, das sind so Beispiele, die zur ersten Phase gehören vom Nicht-Wahrhaben-Wollen. Oder auch, man ist am Einkaufen und hat das Gefühl, man sieht ihn. Das hat man beim Liebeskummer ja übrigens auch. Man geht in einen Club und weil das Unterbewusstsein sich so krass nach der anderen Person sehnt, hat man überall das Gefühl, man sieht ihn. Und so ist es auch, wenn man noch in der ersten Phase der Trauer ist. Man geht irgendwo hin und hat die ganze Zeit das Gefühl, das ist er doch, das ist er doch. Und dann wird es einem immer wieder bewusst, nein, er ist ja tot, er kann es gar nicht sein, er ist ja tot. So, Das ist ist die erste phase und die ist schon ziemlich heftig weil es geht wie darum dass die, die psyche das unterbewusstsein das begreift dass es nachkommt dass es nachrückt und erkennt doch die kommt nicht wieder die ist gegangen gibt auch noch ähm, die, die gehört zwar nicht so nicht, ja die gehört wie ein bisschen zu vortrauer so die die dann schon so verhandlungen machen wenn du es gibt eben diejenigen habe ich letztens mit einer Frau, aus dem, die, aus dem, die im Care-Team arbeitet, die kommen ja vorbei, wenn, wenn sich jemand ähm, das Leben genommen hat oder einen ganz schlimmen Unfall hatte. Die betreuen wie die Betroffenen. Ähm, so zum Beispiel auch, äh, ja, eben, wenn ein schlimmer Unfall ist, dann kommen die und, oder in, in einem Lager, also ein, ein Camp zum Beispiel, da habe ich auch schon gehört, dass sie da hingehen, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert im Camp und ein, ein Kind zum Beispiel stirbt, die anderen haben es gesehen, dann kommen die auch und sprechen mit den anderen Kindern, um ihnen zu erklären, was jetzt gerade passiert ist, dass sie das besser verarbeiten können. Und die, die kam eben auch zu mir, als sich mein Ex-Partner ja das Leben genommen hat und hat dann mit mir gesprochen. Und die haben mir damals dann eben erzählt, mich gefragt, ob ich, ob ich mit dem Universum, in, woran das ich zuerst hat, sie mich gefragt, woran das ich glaube und dann, ähm, ob ich, ob ich, ähm, schon versuche, Verhandlungen zu machen, dass er zurückkommt. Da habe ich gesagt, nein, ich weiß dass er nicht wieder zurückkommt. Und dann habe ich gesagt, gibt es das, dass das Leute machen? Da habe ich gesagt, ja, ja, das ist eben noch diese erste Phase. Das ist die ganz extreme erste Phase, der ganz, ganz, ganz am Anfang ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, lieber Gott, wenn ich, wenn ich jetzt dem zum Beispiel diesem Hilfs, dieser Hilfsgemeinde oder Gemeinschaft oder wie auch immer Hilfsorganisation, 1000 Franken Spende, schickst du mir dann, gibst du mir dann meinen Partner wieder zurück, also wirklich so, das ist dann so richtig krass die hat das hatte ich nie, ich, ich, bei mir war es wie klar, okay ist gegangen, er kommt nicht wieder aber die anderen Dinge, die ich erzählt habe dass ich immer gedacht habe, ich sehe ihn irgendwo oder so, das, das hatte ich schon das hatte ich schon noch, und krass ist ja auch das kannst du ja auch noch später haben. Ich hatte das gerade letztens wieder, dass ich gedacht habe, hä, der sieht aus wie. Aber dann denkt man eben so, der sieht aus wie, weil man es begriffen hat, dass er gestorben ist. Genau. Kann aber auch sein, dass man immer wieder, eben habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man mal wieder zurückfällt. Das heißt aber nicht, dass man in der Trauerbewältigung nicht schon weiter ist. Das heißt einfach, man kann zum Teil auch in mehreren Phasen gleichzeitig sein. Deshalb ist es ja so etwas hochkomplexes, diese Trauerverarbeitung und auch sehr spannend, aber auch sehr schmerzhaft. Die zweite Phase sind die aufbrechenden Emotionen. Die geht einher mit heftigen Gefühlsausbrüchen, mit Wut, mit Zorn, mit... Ähm, Eben Traurigkeit mit schier schon, also depressiven Verstimmungen. Ich meine, Trauer ist eine, Dep also da, da ist man ja teilweise so in einer depressiven Verstimmung. Das ist noch nicht, das heißt nicht, dass man Depressionen hat, sondern das weiß man ja, man kann Phasen von depressiven Verstimmungen haben. Und diese aufbrechenden Emotionen, das ist dann zum Teil auch, also ich fand diese recht anstrengend, diese Phase, weil du dann zum Teil irgendwo bist, an einem Fest vielleicht, alle freuen sich, alle haben, haben voll Freude und du spürst so, oh, dieser schwarze Mantel, die Trauer, sie kommt, sie legt sich über mich. Nein, warum kommst du jetzt? Geh, geh weg, ich brauch dich jetzt nicht. Und sie über, übermannt dich trotzdem und du versuchst dann nur noch so, dich irgendwo zurückzuziehen. Also bei mir war es zumindest so, weil ich ja nicht vor allem da voll diesen, diesen Ausbruch haben wollte, ich habe übrigens, ich komme ja gerade in den Sinn, bei der Kate auch mal darüber geschrieben über dieses, dass man, dass man dann wie dieses heulende Elend, wenn man, ähm, das war der Blogpost, heilt die Zeit wirklich alle Wunden. Da war ich noch in der Trauer drinne und. Da habe ich mich gefragt, in diesem Blogpost, ob das irgendwann aufhört, dass man morgens aufsteht und erst dann begreift, eben der andere ist gegangen, dass man zurück ins Bett geht, sich die Decke über den Kopf zieht und denkt, oh, ich mag gar nicht mehr aufstehen. Es ähm, macht ja eh alles keinen Sinn mehr. Ähm, das, das war dann eben so. Ich war, glaube ich, ein bisschen in beiden Phasen drinne gleichzeitig und hatte deshalb dann teilweise wirklich so zuerst Steht man auf, man ist voll gut drauf, dann merkt man, oh, scheiße, das ist ja passiert, das ist mir passiert. Nein, stimmt, das gehört jetzt zu meiner Biografie, dass ich mein Ex-Partner das Leben genommen hat. Wow, shit, vielleicht gerade noch den Kaffee schnappen, manchmal habe ich nicht mal mehr das gemacht, zurück ins Bett und denken, oh nein, ich mag nicht. Und ich weiß, da haben ja oft, haben ja morgens, haben ja Freunde, meine Schwester, haben mich angerufen. Und, bist du schon aufgestanden, bist du schon wach, und an dem, ich kann mich noch so gut an diesen einen Sonntag erinnern, da bin ich dann zurück ins Bett, eben dachte, ich stehe gar nicht auf. Meine Schwester angerufen. Was machst du? Ich im Bett. Bist du schon aufgestanden? Ja, ich war kurz auf, aber ich, dann ist es mir wieder eingefallen. Dann habe ich gedacht, bringt alles nichts, ich bin wieder im Bett. Was machst du heute? Nichts, ich bleibe hier. So richtig so, so richtig depressiv. Und dann hat sie gesagt, gut, ähm, Stell dich schon mal unter die Dusche. Ich bin in 20 Minuten bei dir. Dann machen wir uns einen schönen Sonntag. Ja, und für solche Menschen war ich unheimlich dankbar. Und das ist jetzt ein Tipp für dich, wenn du gerade jemanden begleitest, der in Trauer ist. Solche Dinge sind so wichtig. Und auch wenn der andere vielleicht sagt, nein, das mag ich nicht, du musst jetzt nicht vorbeikommen. Mach es trotzdem. Sagst du, ich komme vorbei. Wenn du dann nach 20 Minuten immer noch das Gefühl hast, ich soll wieder gehen, dann gehe ich wieder. Aber oft ist es einfach so dieses, einfach mal einen Impuls geben. Komm, los, machen wir uns einen schönen Tag. Du bist nicht alleine. hey, Du bist, du bist verbunden. Wir sind alle verbunden. Du bist, du bist getragen. Ich bin da für dich. Solche Dinge sind sehr wichtig, vor allem wenn man einen sehr, sehr engen Menschen verliert. Ähm, ja, und auch, dass man zuhört, wenn diese Emotionen aufbrechen. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil Emotionen heißt ja Energie in, also Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Und es ist so wichtig, dass man diese Energie rauslässt, weil sonst setzt sie sich irgendwo fest und man denkt einfach Shit. Ah, dann kommen eben, dann kann sich so eine die Trauer wirklich eine Depression dann auch verwandeln und wirklich so in eine längere depressive Verstimmung. Du merkst, wenn du gesund am Trauern bist, merkst du, dass du zum Beispiel eben wie ich, dieser Sonntag, den ich dir erzählt habe, das war dann am Morgen, das war dann vielleicht eine Stunde, bis dann dann kam meine Schwester, dann habe ich geheult und mich aus und, und wurde wütend. Ich hat er das getan? Und sie, ja, scheiße, da. Und dann aber irgendwann kam bei mir immer so, dass ich lachen musste. Und das ist ja dieses Schizophrene, Gefühls eben, eben Gefühlsausbrüche. Da kann auch übelst Lachen dazugehören, so dieses also wirklich hysterisch, ich weiß doch, wir sind am Ende am Boden gelegen und haben gelacht, ich weiß nicht mehr worüber, irgendwas kam uns irgendwie in den Sinn, ah genau, es war so ein Wortspiel. Ähm, es war ein Wortspiel, irgendwie, ja, weil, sich, weil, weil es halt um, ja, irgendwie, es war einfach ein lustiges Wortspiel, und dann haben wir uns, wir haben uns wirklich fast in die Hose gepisst vor Lachen, es war so lustig und dann habe ich zwar gesagt, oh mein Gott, meine Gefühle, die sind so übel. Aber das weiß man ja auch. Und es ist ja in dem Moment auch so, dass die Psyche, die ist echt überfordert. Und man weiß ja, wenn, wenn jemand das lange hat, so diese extremen Gefühlsausbrüche, dann sagt man ja schon, vielleicht solltest du mal eine Therapie machen, vielleicht solltest du das mal anschauen, warum du so extreme Gefühlsausbrüche hast. Aber grundsätzlich, gerade in der Trauer, sind die total normal. Und du, was ich vorhin sagen wollte, du bist gesund am Trauern, wenn du dann nachher auch wieder in lustige Episoden kommst. Weil ich weiß noch, danach hatten wir einen wirklich schönen Sonntag zusammen. Wir, wir sind dann spazieren gegangen. Da komme ich später noch dazu, was gegen Trauer hilft. Eben zum Beispiel gehen hilft sehr gut. Da sind wir spazieren gegangen in die Natur. Es war so ein, so ein ja was war es denn, es war ja Sommer. Aber eben, ich habe, ich habe dann auch, im Herbst habe ich auch noch getrauert. Also ich habe da mehrere Jahreszeiten durchgemacht. Ähm, natürlich nicht so extrem, aber ja, auf jeden Fall war es dann am Ende doch ein schöner Sonntag. Und dann oft natürlich abends, wenn ich dann wieder alleine zu Hause war, dann kam es dann auch wieder. Aber ich hatte wirklich ganz, ganz gute und liebe Menschen um mich herum, die mir auch, mich auch immer gefragt haben, möchtest du, dass ich zu dir schlafen komme? Ich hatte ein paar Freundinnen, die sich dann ganz am Anfang immer abgewechselt haben, und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich möchte echt gerne mal wieder alleine schlafen. Und dann haben sie gesagt, bist du dir sicher? Ich so, ja, ich möchte das jetzt wirklich. Und dann, ähm, weil irgendwann kackst dich an, wenn immer jemand bei dir ist. Aber sie haben gemeint, ja gut, wenn du das jetzt wirklich findest, dann tust. Aber falls, die, falls du doch dann das Gefühl hast, es soll jemand zu dir kommen, die hat gerade Bereitschaftsdienst sozusagen, war immer eine, die, ja, Das war wirklich mehr, also das ist krass. Solche Menschen sind unbezahlbar. Und wenn du dann aus dieser Phase, gell, und jede Phase kann auch unterschiedlich lange gehen, kann sein, dass du eine Phase hast, die, die ein Jahr geht oder eben mehrere gleichzeitig. Du, es kann sein, dass du das, die ganze Trauer innerhalb von Wochen verarbeitet hast. Das ist total unterschiedlich. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und achte dich einfach darauf, dass jede Phase sauber verarbeitet wurde. Nimm es an, ohne zu werten. Und dann die dritte Phase ist Suchen und sich trennen. Da geht es darum, dass es so, kannst du dir das so vorstellen, es ist langsam angekommen, die Gefühlsausbrüche werden weniger, man ist weniger oft dieses heulende Elend, wie ich dem immer gesagt habe, jetzt bin ich wieder das heulende Elend. Ähm, weil alles so, oh, das Herz zieht es einem zusammen, dieser Schmerz, diese Sehnsucht, dieses, das ist so, ich finde es wirklich. Eines der heftigsten Gefühle finde ich Trauer. Also wirklich so übel. Üble Sache, Meloni, sage ich ja dann immer. Üble Sache, Meloni. Ja, ähm, das kennen nur die Schweizer, glaube ich. Ich glaube nicht, das ist diese Serie, das ist ein Hörspiel beim, vom Schweizer Radio, die immer Sonntagmorgen kommt. Die, das ist so ein Detektiv, Meloni, der, der deckt dann immer solche Dinge auf. Und das ist eben dann... dann ähm, wenn er zum Beispiel zur Polizei geht, dann sagt sein Polizei, also das sind ja eigentlich keine Kollegen, die mögen sich eigentlich nichts. Und er sagt immer, üble Sache, Meloni. Ja, und das ist so. Egal. War so kurzer äh, Exkurs zu Meloni. <lacht> ja, die dritte Phase, eben suchen und sich trennen, geht es darum, dass man dann die, die Person wirklich so anfängt zu vermissen. Man sucht sie. Man geht an Orte, ähm, wo man wie... Ja, das Gefühl hat, man fühlt sich da mehr verbunden mit dieser Person. Bei mir war es oft die Natur ähm, oder man macht vielleicht auch Dinge, die einen verbinden. Das war bei mir ganz klar das Rauchen, weil er war ein starker Raucher, ich nicht so. Ich habe in der Zeit sehr viel geraucht, weil das so unser Ding war. Aber halt, gell, ich habe eben nicht so viel geraucht und dann war es dann schon so, dass ich mich da immer so verbunden gefühlt habe, wenn ich geraucht habe, voll schräg. Aber solche Dinge und dann kommt so wie, wenn man gegen das Ende, wenn es gegen das Ende von dieser Phase geht, das sich trennen. Das meint so wie, man erkennt dann, dass das so auch nicht weitergeht, dass das auch keine Lösung ist sozusagen und trennt sich dann auch wieder so von diesen Orten. Und von, also es ist so wie, gleichzeitig sucht man den Menschen aber man fängt auch an, sich emotional von ihm zu trennen, abzugrenzen und zu erkennen, ich kann mein Leben auch weiterleben, glücklich ohne diese Person. Dann die vierte Phase ist der neue Selbst- und Weltbezug. Und hier möchte ich kurz anmerken, dieses, diese Stadien sind eigentlich das, ist eigentlich das vier phasen von Verena Kast. Sie ist eine, eine bekannte Psychologin, hat mehrere Bücher geschrieben. Ähm, sie ist wirklich super. Ich kenne sie auch persönlich. Ähm, sie war früher bei mir beim Friseur. Voll spannend, wie so diese, diese Dinge damit da zusammenkommen. Und wir hatten schon damals immer mega, mega krass gute Gespräche. Es ist eine wunderwundervolle Seele, wirklich. Und das ist eigentlich ihr Vier-Phasen-Modell, das ich hier ähm, auch im, im Blogpost eben auf diesen, dieser, diesem Schema niedergeschrieben habe, ich habe einfach noch die fünfte Phase hinzugefügt. Bei ihr gehört die «Wie» zur vierten Phase dazu, dieses Weitergehen in guter Erinnerung. Für mich ist es aber so essentiell, diese Phase, dass ich das «Wie» als fünfte Phase oder als fünftes Stadium noch aufgeschrieben habe oder noch verbildlicht habe, dass es einem wie klar wird, hey, wenn du jetzt gerade mitten in der Trauer steckst, dass du «Wie» weißt, es wird weitergehen. Das kann man sich in dem Moment nicht vorstellen. Ich weiß, aber es geht weiter. Es wird der Moment kommen, an dem du wieder so herzhaft lachst und dich so frei fühlst und, und also frei von Trauer und dass, dass du das wirklich wieder voll fühlst, das Leben, dass, dass du auch kein schlechtes Gewissen hat, hast. Das hatte ich zum Teil dann auch, so ein schlechtes Gewissen, dass ich, schon, dass ich noch lebe, dass ich weitermache, dass es mir gut geht. Und der anderen Person ging es ja so schlecht, dass sie sich das Leben genommen hat. Also, dass, dass so diese Diskrepanz, auch das lässt man dann los und sagt sich, ja hey, aber es war ja auch eine Entscheidung, und ich habe mich für das Leben entschieden und die andere Person hat sich jetzt gerade in meinem Fall, gegen das Leben entschieden. Aber es gibt ja auch, ähm, ich habe ja auch schon ganz, ganz liebe Menschen, zum Beispiel mein Großvater war für mich ja auch eine ganz wichtige Person. Und ähm, Er ist aus Altersgründen gestorben, ist wirklich entschlafen. Und, aber auch da kommt man an diesen Punkt, wo man wie merkte, hey, ich bin ja noch hier und er ist jetzt im Jenseits und er ist trotzdem bei mir. Wir sind verbunden, er kann mich auf eine ganz andere Art begleiten, weil er wirklich immer hier ist, ständig, er ist immer da, immer, das ist so schön zu spüren und zu wissen, dass die andere Person jetzt einfach immer da ist und einem immer begleitet und beschützt und, und die Energie abrufbar ist sozusagen. Gell? Ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich schon bei der fünften Phase, das eben, das ist so, bei ihr ist das wie in der vierten Phase drin, da geht es eigentlich darum, dass man wieder den, man hat diesen inneren Frieden, man kommt in die Akzeptanz, man akzeptiert den Tod der anderen und das gefällt mir eben nur halbwegs als letztes Stadium, weil ich bin der Meinung, ja Akzeptanz, mh, schön und gut hat für mich, aber noch nicht so dieses starke Gefühl, von dass der Schmerz weg ist. Man kann ja auch etwas akzeptieren und trotzdem tut es noch ein bisschen weh. Und deshalb ist für mich diese fünfte, fünfte Phase, das Weitergehen in guter Erinnerung, das ist für mich so wichtig, Erinnerung ohne Schmerz, dass du dich an die andere Person erinnern kannst, ohne dass du Schmerz verspürst. Und das Ziel von einer gesunden Trauerverarbeitung ist ja eben diese Phasen, und auch diese Schritte, dazu komme ich dann nachher noch, durch, äh, zu durchleben damit, und wirklich ähm, gut zu verarbeiten, damit keine chronischen Geschichten daraus entstehen. Damit, damit es wirklich verarbeitet wird, gesund verarbeitet wird. Und, und dazu gehört eben auch diese Trauer zulassen, diese Gefühlsausbrüche zulassen, gell? Ja, das war jetzt mal so der Infoteil zu den fünf Stadien der Trauer. Ich würde sagen, gehen wir weiter. Und zwar zu den betroffenen Chakren bei Trauer. Darüber möchte ich noch sprechen. Ich habe auf dem Blogpost auch wieder ein, eine Übersicht gemacht mit der Wahrscheinlichkeit, der Häufigkeit von den betroffenen Chakren. Und da ist... Wirst du wie sehen, die, die Prozentzahl, es ist nicht insgesamt 100%, sondern jedes einzelne Chakra kann ja mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Trauer dabei sein. Und so ist das dann auch bei beim Herzchakra zum Beispiel, das ist mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit betroffen, wenn du, wenn du trauerst. Das ist wirklich so das Chakra, wenn es um Trauer geht. Also, wenn du das auch irgendwo googelst oder in einem Buch nachschlägst, dann wird dir eigentlich, wird da stehen, ja, Trauer ist, steht fürs Herzchakra. Das sind natürlich immer meine eigenen Wahrnehmungen, gell. Und ich bin halt immer der Meinung, jedes Chakra oder jedes Thema kann sich auch in unterschiedlichen Chakren zeigen. Und natürlich, das Herzchakra, da hätte ich am liebsten 100% hingeschrieben, aber es ist ja nie 100%, also ja, es kann ja auch mal sein, dass es bei jemandem gar nicht das Herzchakra ist, aber grundsätzlich schon. Weil gerade auch in der Lunge wird die Trauer gehalten und, und das Herzchakra gehört ja die, zur Lunge, also die unteren, die unteren Teile, also die untere Lunge, die Lungenflügel, die gehören zum Herzchakra. Und weil ja aber das Herzchakra auch mit dem Halschakra verbunden ist, ähm, kann es dann auch sein, wenn man die Trauer nicht richtig loslässt, dass man dann, ähm, dass das Halschakra auch noch mitspielt und, und auch die anderen Chakren. Und beim Herzchakra ist dann wirklich so, die, die, dieses Verlustgefühl, eben wie Liebeskummer und man, man, man trauert um diesen lieben Menschen und das ist einfach Gift für, dieses, für das Herzchakra, für die Energie des Herzchakras und man sucht diesen Menschen so sehr, da kommt dann das Stirnchakra ins Spiel. Ich habe auf dem im Blog Post ähm, und auch auf Insta einen Post geteilt, auch ein Diagramm gemacht, wo so diese diese Prozente, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Chakra betroffen ist. Also das gibt insgesamt viel mehr als 100 Prozent. Da geht es aber darum. Wie wahrscheinlich ist die Häufigkeit, dass dieses Chakra betroffen ist? Und eigentlich beim Herzchakra wollte ich zuerst sogar 99% hinschreiben, ja, das, sind einfach, das ist einfach meine Wahrnehmung, da gibt es nirgends, das findest du sonst wie nirgends, das ist einfach meine Wahrnehmung. Und ich hätte sogar sehr wahrscheinlich 100% beim Herzchakra sagen können, weil das Herzchakra ist eigentlich immer zu, wenn jemand zu mir kommt mit mit Trauer oder der am Trauern ist. Genauso wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, «Ich habe so üblen Liebeskummer.» einfach Dieser Kummer, dieser Schmerz und genau dafür ist eben das Herzlied so optimal, weil es dein Herzchakra wirklich so heilt, diesen Kummer herauslässt und das machen wir dann anschließend auch noch miteinander. Das zeige ich dir auch, wie das geht. Dann eben zu 70 Prozent, mit 70 Prozentiger Wahrscheinlichkeit ist das Stirnchakra betroffen, weil du dich so sehr nach dieser anderen Person sehnst, nach, dieser, nach diesem Menschen, den du verloren hast, dass du dass du dir den so sehnlichst her, herbei wünschst und wieder so sehr dir wünschst, dass er bei dir ist, dass das Stirnchakra sehr oft einen Jenseitskontakt herstellt, dein drittes Auge geht auf, deine Kanäle gehen auf, dein Solarplexuschakra geht auf, das ist mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit betroffen, weil einfach deine ganze Intuition, alles, dein, dein Kronenchakra, du verbindest dich mit dem Universum, du gehst in die Verbundenheit, Du möchtest, die, du suchst überall nach dieser Energie und deshalb ohne viel Vorkenntnis oder auch ohne, ohne jegliche Vorkenntnisse entstehen oft Jenseitskontakte kurz nach dem Tod einer Person. Viele erzählen auch, ich habe geträumt, dass er sich bei mir verabschiedet hat. Das ist kein Traum, die Seele kam wirklich zu dir. Im Traum sind wir ja in dieser Theta Welle. Unser Hirn schwingt in der Theta Welle, wenn wir träumen und dann sind wir so in der Verbundenheit mit allem, wir, wir, wir sind in der Kommunikation mit allen Energien und es ist einfach nur wunderschön und dass eben dass Leute sagen, so oft kommen die sich dann noch verabschieden, ja, die kommen wirklich, diese Seelen und wenn du einen solchen Jenseitskontakt herstellst, dann genieße das, du brauchst keine Angst zu haben, «Denke nicht, du bildest es dir ein. Auch wenn du es dir einbilden würdest, was ich dir sagen kann, ist nicht so. Aber auch wenn es so sein würde, es ist doch egal, weil du genießt es in dem Moment und es ist so heilend und es ist so schön, wenn du einen Jenseitskontakt herstellen kannst.» Genieße das. Oft machen die Leute dann aus Angst diesen Kanal wieder zu. Aber eigentlich haben wir ja alle diese Fähigkeit. Wir verfügen alle über, unsere, über diese Hellsinn und über die Fähigkeit, mit dem Jenseits zu sprechen, Kontakt aufzunehmen. Mich hat im Sommer meine, meine Schwester gefragt und wir mussten so lachen, weil sie mich gefragt hat, hat. Und dann hat sie gesagt, weißt du, so etwas kann ich ja auch nur dich fragen. Hast du, denn, hast du denn noch Kontakt zu ihm, zu meinem verstorbenen Ex-Freund? Ähm, da mussten wir so lachen, weil das so halt wie früher, wenn wir uns manchmal, ja, wenn wir Liebeskummer hatten oder so, oder hast du ihn mal wieder gesehen, hast du mal wieder Kontakt gehabt? Und sie hat wirklich, wir haben so über ihn gesprochen, wie wenn er halt noch hier wäre, weil ich ja mit ihm Kontakt haben kann. Und dann hat sie gesagt, das ist so komisch, dass ich dich das frage, hast du noch Kontakt zu ihm, ähm, hast du ihn mal wieder gehört? Hattest du mal wieder Kontakt und ich habe gesagt, ja, und es ist gut, es geht ihm gut und es ist schön, wie er sich weiterentwickelt und wie ich mich weiterentwickle und, und, und. Aber einfach, dass dir das so bewusst ist, also dass wir hier vielleicht auch in unserer Gesellschaft, ein, dass ein Umdenken stattfindet, dass wir nicht mehr so sagen, hey, ja, das Leben. Ein Schnitt und dann kommt der Tod, das kann ja, das ist ja fließen. da gibt es keinen eiskalten Cut. Für die Hinterbliebenen fühlt es sich vielleicht so an, aber eigentlich sind wir weiterhin alle mit allem, was ist, verbunden, auch mit den verstorbenen Seelen und da kommt dann das Kronchakra ins Spiel. Wenn du das spürst, diese Verbundenheit, dann mache ich wieder den, den, den Link zur zu den fünf Stadien der Trauer, dann bist du im fünften Stadium angelangt. Dann erkennst du, du kannst weitergehen in der Verbundenheit mit allem, was ist, in der Verbundenheit mit deinem verstorbenen Freund, mit deiner verstorbenen Freundin, deiner verstorbenen Mutter, Vater, einfach mit deiner geliebten verstorbenen Person. Du kannst auch mit jemandem in Kontakt bleiben, den du gar nicht gekannt hattest, mit einer, mit einer geschichtlichen Person, du kannst mit der Kontakt aufnehmen. Das ist das ist, ich weiß, es klingt für viele abstrakt, abstrakt, aber es ist so, es ist möglich. Und ja, für mich ist es eh klar, weil ich da halt auch täglich Energien wahrnehme und deshalb, ich habe mich daran gewöhnt. Als Kind hatte ich natürlich wahnsinnige Angst immer vor diesen Geistern und Seelen. und dü 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 dü, Aber was es da halt noch alles so gibt, aber... Man braucht keine Angst zu haben. Es ist etwas Wunderschönes, diese Verbundenheit mit allem, was ist. Dann ähm, mit 30 Prozentiger Wahrscheinlichkeit ist es ähm, das Sexualchakra kann auch betroffen sein. Ähm, da geht es dann vor allem auch darum, wenn man mit jemandem, wenn jemand gestorben ist, mit dem man auch in einer sexuellen Beziehung gelebt hat. Natürlich nicht nur das, oder geht es auch darum. Ähm, wenn man ähm, mit dem zum Beispiel auch noch Kinder hat oder wie auch immer, also das Sexualchakra, das, das kann und ist auch teilweise betroffen. Also ich weiß noch, bei mir habe ich da auch so gedacht, schon krass, wir werden nie mehr uns körperlich lieben, wir werden nie mehr körperlich werden, wir werden uns nie mehr umarmen weil das gar nicht möglich ist. Das ist ja dann wieder der Unterschied zu Liebeskummer. Da kann es noch möglich sein, dass du dich vielleicht auch wieder versöhnst und mal wieder dich siehst und umarmst, die Hand gibst. Und das war zum Beispiel der Punkt, mit dem hatte ich fast am meisten Mühe, weil ich ja weiß, das Leben geht weiter, jenseits. Aber wir verändern die Form, wenn wir ins Jenseits übertreten. Wir haben nicht mehr diesen irdischen Körper. Man kann nicht mehr körperlich werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht nicht. Natürlich kann man sich im Jenseits, ist man auf eine, einer ganz anderen Ebene, Ebene miteinander verbunden, aber nicht auf körperlicher Ebene, nicht dieses irdische, kein Sexleben, keine Umarmung in dem Sinne, also nicht auf Körperebene. Das ist ja klar, weil den Körper den lassen wir ja auf dieser Ebene zurück. Unsere Energie, die bleibt, die Energie verändert einfach ihre Form, aber sie bleibt, Energie ist und bleibt Energie, so ist das deshalb kannst du auch nach Jahrhunderten noch jemanden, ähm, mit jemandem einen Jenseitskontakt herstellen, auch wenn dies, diese, diese Seele oder dieser, die, die Seele mit einem neuen Seelenaspekt schon bereits wieder inkarniert ist. Die, die, der Seelenaspekt von dieser Person, die gibt's, den gibt es nur einmal. Und dieser Aspekt ist immer abrufbar im Jenseits und ist immer vorhanden. Also ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich merke gerade, wir, wir springen da in, in andere Themen hinein, aber es inspiriert mich gerade wieder zu anderen Podcast-Folgen, so äh, nur mal zum Beispiel mal Jenseits oder zum Beispiel mal über Reinkarnation, wie funktioniert das Ganze, der, der, die Seelenreise, irgendwie so. Mal gucken. Ja, dann das Wurzelchakra, wenn es natürlich darum, darum geht, um Urvertrauen, Stabilität, man, man fällt völlig aus der Balance. Ähm. Und das Kehlchakra, das hat mich ja letzte Woche jemand gefragt auf Instagram, hat mich auch ganz stark dazu inspiriert, diese Folge zu machen, aber auch, weil ich wahrnehme, dass viele im Moment trauern. Ähm, auf jeden Fall hat sie mich gefragt, kann es sein, dass man Halschakra betroffen ist, wenn ich Trauer verspüre oder wenn ich in, in, mitten im in, in Trauerprozess bin? Natürlich, wenn man sie nicht ausspricht, dann kommt noch dazu, dass das Herzchakra ja, mit über die Atemwege, weil die unteren Atemwege gehören zum Herzchakra, die oberen Atemwege, also Bronchien, Luftröhre und so, gehören zum Halschakra. Und die sind natürlich ganz stark miteinander verbunden. Deshalb ist es schon oft so, oder auch eben, wenn man die Emotionen nicht rauslässt, wenn man die unterdrückt, wenn man so den Deckel drauf macht und denkt, nein, 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 du kannst nicht hochkommen. Viele haben ja Angst, wenn sie die Emotionen hochlassen, dass sie die Kontrolle verlieren, dass sie nicht mehr in der Lage sind, aufzuhören, auf nicht mehr in der Lage sind, aufzuhören zu weinen. Ja, stimmt jetzt grammatikalisch nicht dieser Satz, aber du weißt, was ich meine. Sie haben das Gefühl, ich kann danach nicht mehr aufhören zu weinen, wenn ich jetzt einmal damit anfange. Hey ja, das sind so die Schakren, die betroffen sind. Und hier auch wieder, natürlich, versuche mit dieser Übung, die ich dir gerade zeigen werde, mit dem Herzlied, versucht dir zu helfen. Aber hey, wenn du merkst, ich brauche Hilfe, dann melde dich bei jemandem, melde dich bei mir, melde dich bei einer anderen Therapeutin, bei einem Medium. Wohl bei Medien finde ich, immer muss man ein bisschen aufpassen, weil die es gibt die, die einfach einen Jenseitskontakt herstellen, ohne danach mit dir groß darüber zu sprechen, weil sie wie sagen, das ist nicht mehr eine Aufgabe, ich übergebe dir einfach die Botschaft. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jemanden bei mir habe, der in Trauer ist und dann die Person auch gerade noch hier ist und wir, ich Botschaften übergebe, dann ist es so, dass, wir, dass ich dich damit auch nicht allein lasse, dass wir immer gucken, okay, was macht das jetzt mit dir? Weil wenn du arbeitest an dir, an den Themen, die du vielleicht auch noch mit der Person hast, die gestorben ist, entwickelt sie sich im Jenseits auch weiter. Und deshalb ist es bei mir so oft so, dass dann die Leute aus dem Jenseits dann am Ende zu mir sagen, oh mein Gott, sag ihr, danke, dass wir das angeguckt haben, weil ich, ich habe mich jetzt gerade, ich bin jetzt gerade auch nochmals eine Stufe ähm, in der Weiterentwicklung gekommen, ich habe mich gerade auch weiterentwickelt. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen uns alle weiterentwickeln. Weil Wachstum ist ja das große Wort, ist der Sinn des der Sinn, der Sinn des Lebens, der Sinn von uns. Wenn etwas nicht mehr wächst, dann stirbt es. Eine Zelle, die sich nicht mehr teilt, die verhornt, die bricht ab, die stirbt, die, die ist nicht mehr lebendig. Und so ist das auch mit unserer Seele. Du stirbst, wenn du dich nicht mehr weiterentwickelst, wenn du stagnierst. Stagnation, nicht gut, nicht gut. Gut. Also, <lacht> gehen wir über zum Herzlied. Also eigentlich dazu, was hilft denn bei Trauer? Was kann man tun, um diese Prozesse vielleicht auch zu beschleunigen? Wichtig ist natürlich, hey Geduld, hab Geduld. Es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit und das Vertrauen, dass es gut kommt. Und ganz wichtig, lass. Die Trauer zu, also diese vier Schritte zur Trauerbewältigung sind wirklich so wichtig. Trauer zulassen, Trauer verarbeiten, Trauer bewältigen und Trauer überwinden. Dann kann dieser Baum, kann der Baum wieder wachsen. Du bist gut verwurzelt und oben die Krone, die ist auch richtig am Blühen, weil du wieder weil du, wieder, weil du weitergehen kannst ohne Schmerz und ohne Verdrängung und ohne dass du die ganze Zeit zu heulen anfangen musst, du hast es überwunden. Du bist wieder, du erkennst, dass du wieder ein eigenes Individuum bist und ohne Schmerz und, und Trauer weiterleben kannst. Und zwar gut weiterleben kannst. Ja, dann gehen hilft mega bei der Trauerbewältigung. Man geht, die Gedanken beruhigen sich. Es ist wichtig, dass du wirklich gehst und nicht springst, und nicht Velo fast und nicht, also Fahrrad fast und nicht irgendwie mit dem Auto irgendwo hinwärts, sondern gehen. Weil gehen beruhigt deine Gedanken. Und gleichzeitig durchs Gehen, es ist so, das Tempo verlangsamt sich und genau diese Geschwindigkeit, die wir haben, die Geschwindigkeit hat, haben auch unsere Gedanken. Vielleicht merkst du auch, wenn du gestresst bist, gehst du schneller. Und dann wirst du so langsamer, bewusst langsam gehen, dann beruhigen sich auch deine Gedanken, deine Emotionen, weil sie kommen zur Ruhe, eben die Energie in Bewegung. Sie bewegt sich zwar, aber in Ruhe, du beruhigst dich. Wirklich krass kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gehen wirkt Wunder bei Trauer. Schreiben auch, einen Brief schreiben an die Person, die Wut aufschreiben, die man verspürt, aber auch in die Vergebung gehen danach und sagen, hey, ich verzeihe dir. dass auch. Das kann auch sein, wenn jemand durch Krankheit gegangen ist, man hat vielleicht trotzdem eine Wut und denkt, warum hat er nicht mehr gekämpft? Warum hat er nicht mehr gegeben? Warum hat er nicht mehr gewollt? Lass es raus, lass es raus, es ist ganz wichtig, in den Wald gehen und schreien, oh, das tut auch zaumäßig gut. Oder wir haben zum Beispiel auch ein Boot gebaut und dann auf dem Fluss haben wir es ähm, treiben lassen. Das hat mir auch sehr geholfen mit Botschaften, die wir, die wir drauf gemacht haben und dann schwimmen. Also, das sind alles so Rituale, die helfen. Ätherische Öle helfen Wunder. Eukalyptus, Lemongrass, Balance auf die Füße für die Balance, Frankincense für die Verbundenheit, Siberian 4, allgemein Tannen. Das, der Duft von Tan, Tanne ist mega gut, da ist aber auch Wald gegen, gegen ähm, Trauer. Dann eher für die Lungen, weil Trauer sitzt in der Lunge, eben Herzchakra. Lass die Trauer aus deiner Lunge heraus, damit es keine chronischen Geschichten gibt, wie Asthma, ähm, Husten, Husten übrigens auch Wut. Ähm, die man dann nicht rausgelassen hat. Ja, du siehst, da gibt es, ich könnte da stundenlang quatschen, Zitronenöl, Zitrusöle für deine Stimmung, die Stimmung aufhellen und dann eben das Herzlied. Das Herzlied geht so, du spürst, du schließt deine Augen, du spürst in dein Herz hinein und du holst den Ton von deinem Herz ab, den Schmerz. Du sagst, ich gebe mir deinen Kummer. Und lass mich den Kummer rauslassen. Dann lass, lässt du diesen Ton raus. es muss nicht schön sein. Oft klingt es gar nicht schön. Es klingt wirklich schmerzhaft, weil es auch ein Schmerz ist, den du aus deinem Herz, aus deinem Herzchakra und gleichzeitig aus deiner Lunge entlässt. Eben die Trauer sitzt in den Lungen. Lass sie raus. Nimm einen tiefen Atemzug. Spür in den Schmerz hinein. Und dann... kann sich auch verändern, der Ton. Und das machst du so lange, bis du spürst, Puh, es wird heller, es wird besser. Bei mir war es dann auch so, dass ich gleichzeitig geheult habe und so. Aber das hat so gut getan. Und das machst du mehrmals, am Tag, am Anfang oder auch täglich danach. Und ich habe das wirklich immer wieder wiederholt und 20, 30 Minuten lang, manchmal dann auch mit der Zeit wurde es dann immer kürzer, weil ich gemerkt habe, wow, es ist nicht mehr so viel drin. Aber dann hat sich wieder was angestaut. Dann bin ich wieder rein was auch immer da raus muss, lass es raus. Ich weiß, es klingt komisch, aber es hilft im Fall so krass. Und es ist jetzt auch komisch, das vor dir zu machen, so für mich auch, aber wirklich, versuch das mal. Du bist ja alleine, such dir einen ruhigen Ort und mach das Herzlied. Mach das Herzlied, das kann ich dir echt empfehlen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, eine chakramonische Zeit. Und wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da.